0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Это Петербург. Внезапно залитый Солнцем Петербург. Но мы удивляемся, не, не столько фантастически красивой погоде в Василье Северной столице, сколько тому, что происходит в мире. На Николай Стариков, Дмитрий Делинский, что порный Здрасте. Значит, первая тема сегодня, ничего громче, наверное, за последние лет 15 не было, не происходило, убит один из лидеров международного терроризма, некто Абу-Бакр Аль-Багдади, человек, который возглавлял террористическую организацию ИГИЛ. У меня лично два вопроса в связи с этим. Во-первых, почему снова американцы? Ну, то есть... Это американский спецназ, потому тому же сценарию, по которому был ликвидирован Усама Бен Ладен, причем в той же Сирии, которую, как уверяют наши СМИ, уже неоднократно уверяли, практически полностью контролируют войска Асада. И второй вопрос – а дальше-то что? После ликвидации Бен Ладна спокойней в мире не стало теперь убить человек сравнимый. По размеру влияния, лидер ИГИЛ аль-Багдади, значит ли это, что история исламского государства на этом закончена? Собственно, а этому мы
2: посвятим ближайшую четверть часа. По-моему, тема вполне себе достойная. Вы совершенно справедливо сказали, что. Здесь стоит вспомнить убийство руководителя Аль-Каиды, Усама бен Ладена. Только единственное, оно произошло, по-моему, раньше, чем 15 лет. Поэтому мы в последние годы видим триумфальные, в кавычках, успехи спецназа Соединенных Штатов Америки. На чем я и хотел тоже заострить внимание наших радиослушателей. Но, смотрите, давайте вспомним Усама бен Ладена, потому что э, это очень важно. Я думаю, что здесь события могут развиваться именно в этом направлении. То есть Усама бен Ладен, имел связи с американскими спецслужбами, боролся против Советского Союза в Афганистане. Ну, погодите, потом... Это сколько, сколько
1: лет назад Подожди, было? А в все... 80-е годы.
2: На американские деньги создал э, определенные структуры. И дальше вдруг, сидя в пещерах Афганистана, значит, осуществил такой теракт, который до сих пор как-то противоречит законам физики, логике и все только что может быть. 11 сентября. сентября. После этого его искали, 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 искали. И потом неожиданно нашли, убили... Так заявили, не показали ничего, тело по каким-то неведанным якобы исламским обычаям сбросили в море. Вот я сколько говорил, таких обычаев никто, кроме американских пропагандистов и спецназовцев, не слышал. После чего с самими спецназовцами американскими начали происходить еще более печальные, еще более странные вещи. Значит, они все были переброшены в Афганистан. Там они все дружно сели в один вертолет. И представляете, маджахеды сбили этот вертолет. Погодите, погодите. Кто же писал мемуары, по которым был снят фильм? Остался один, который по какой-то причине, может, самый умный или хитрый, не написал эти мемуары. Но ему бы здесь побежать бы в посольство Северной Кореи и попросить там политическое убежище, что, на мой взгляд, единственное гарантировало бы ему жизнь. Потому что на территории демократи... демократических стран у него бы все плохо сложилось. Так и сложилось. Его отправили в дальний кишлак на задание, где, о чудо, его застрелил снайпер. Таким образом, не осталось ни одного человека, который участвовал в убийстве Усама бен Ладена и мог бы что-то рассказать. Знаете, может, как проклятие фараонов. Вот открыли могилу там, в Древнем Египте, и все потом очень быстро умерли. Так и здесь. Проклятие Усама бен Ладена. Представляете, все садятся на вертолеты, сбив... ну, в общем, печально.
1: Николай, вот если верить всему тому, что вы, вы рассказываете...
2: Что это факт, посмотрите. Погодите.
1: А, по- получается, что а, а, по идее американские спецназовцы, они же не глупые люди, да? Вот, глупые а люди... кто вам это сказал? В- 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 американские... Вы хоть с одним
2: общались? Нет, конечно, нет. Они, может быть, сильные, накачанные, идеологически думают, что Соединенные Штаты это все, а вот насчет правильного понимания происходящих политических процессов, которые, конечно, не равно нулю, но, тем не менее, думаю, что да американских спецназовцев с есть с проблемы. Мы процессами. бы с вами глаза бы открыли, если бы на- см- смогли бы, так сказать, если бы комсомольская правда начала вещать бы на базы американских спецназовцев. Думаю, что у них бы мир перевернулся.
1: Периодически к нам поступают звонки телефонные Соединенных Штатов, нас там слушают, на самом спецназовцы деле. Через интерн- звонят, В том числе спецназовцы. А, а, а
2: давайте сейчас скажем американским спецназовцам, по какому телефону они могут нам позвонить, и высказать свою точку зрения. 8 800 200
1: ровно 97.02. Звонок бесплатный. Вот я правда не знаю, из США бесплатный или нет.
2: Для американских спецназов точно. 8 Обещаю. 800
1: 200 ровно 97.02 и WhatsApp и Вайбер. Вот это уже точно бесплатно. 967... 200 ровно 9702.
2: WhatsApp и Вайбер. А теперь я предлагаю протянуть ниточку к убийству аль багдади о котором мы начали с вами говорить. Итак, сейчас, уважаемые радиослушатели, увидят массу удивительных, в кавычках, параллелей. Итак, аль багдади бывший офицер армии Саддама Хусейна, после того, как демократические США и демократическая Великобритания, как мы уже знаем, но мы не сомневались и раньше, по надуманным предлогам вторглись в Ирак. Помните пробирочку, да? Угу, то Аль-Багдади попал в плен, потом вышел на свободу, стал одним из руководителей вот этой самой новосозданной террористической организации, которая в России запрещена, И есть все основания и много информации о том, что эту организацию спонсируют те же американские связслужбы, которые раньше спонсировали Аль-Каиду. То есть, они все время так, новый бренд с кем бороться создают. Была Аль-Каида, они с ней боролись-боролись, боролись-боролись, потом убили в кавычках или по-настоящему убили Усаму Бен Ладена, надо же дальше бороться. Бюджет это выделять надо первые полосы газет занимать надо, пугать западного и не только западного обывателя кем-то надо, поэтому, а вот создаем организацию. Создали, пришла Россия, у этой организации стали печальные дни наступать. В конце концов, она потерпела военное поражение, а как всякая структура, потерпевшая военное поражение, ее дальнейшие перспективы печальны. И вот здесь мы видим точно такую же историю, как с Усамом Бен Ладеном. Кто-то куда-то прилетел, доказательств никаких, и вот здесь я страшно обеспокоен за судьбу американских спецназовцев. Понимаете, почему? Погодите, это единственное, что вас беспокоит? в Проклятие проклятие фараонов, проклятие Усама бен Ладена. Ведь может же дотянуться проклятый теперь до спецназовцев. Поэтому давайте последим за их судьбой. Если через несколько месяцев мы с вами прочитаем, что они собрались все вместе, как в одной песне, на одном пароходе, самолете, не знаю, автомобиле... это это, это не песня, это анекдот на самом деле. Нет, песня. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Но американские спецназовцы ее не знают, конечно.
1: Это голос свыше... Вот ваш же, извините, я всю жизнь собирал Так на, вот, на после этом этого, да. если У-у.
2: они вдруг все где-то Ну-ну-ну. навернутся, значит, методичка у американцев одна и та же. Сначала, ребята, вперед. Э, э, вот что я хочу сказать: теперь, что на самом деле произошло, да? Произошло вот что. Есть две версии в кавычках убийства или настоящее убийство аль Багдади Это американская креатура. Ну, давайте скажем прямо. Американский агент. Поэтому, когда он умирает, это означает две вещи, которые на самом деле друг другу не противоречат. Первое. Зачистили того, кто получал деньги, был на связи с американцами, и концы в воду. Все. Он уже не нужен. Он скрипач не нужен. И не расскажет ничего. Второй вариант. Ведь нужно следующем Аль-Багдаде и следующим Усамом Бен Ладеном показывать, что если вы работаете с американскими спецслужбами, у вас блестящее будущее. А блестящее будущее – это не уничтожение, а пластическая операция, счет в каком-нибудь демократическом банке, и все хорошо. Портфолио должны показывать. Поэтому он исчез, нет никаких следов. Ну, а дальше очередному неофиту, который приходит к американцам, ему говорят, ну, что, действительно думаете, что мы его убили, что ли? Вот, смотрите, такой симпатичный. Вот он в Лондоне булочку кушает. Вот в Швейцарии купается где-нибудь в каком-нибудь спа-курорте. Ну, и у вас будет такая же жизнь. Нет, в газетах, конечно, напишут, что мы вас разбомбили. Но, извините, у нас периодически президентские выборы, и надо как-то поднимать рейтинг. Поэтому убивают... К выборам убивают громко, и лично президент США рассказывает, как фильм пересказывает, он бежал по коридору Аль-Багдаде, плакал и рыдал, и потом, значит, взорвал себя, как э, шахид.
1: Жил как собака, умер как собака. Это буквально ссад из э,
2: э, господина Трампа. Ну, хоть раз покажите хоть одно доказательство. Ну, хоть одно. Ну, зачем вы тело Усама Бен Ладена, вот убили его, без фотографии сбрасывайте в море. Ну, ну ребята, ну, ну как? А здесь тоже ничего от него не осталось, но мы по ДНК определили, что это был он. Вот вчера хорошо наш корреспондент задал вопрос: ребята, а у вас откуда ДНК Аль Багдади? Вы, когда он в вашей тюрьме сидел, вы у всех жуликов, воров берете ДНК, вдруг они потом станут главами террористов? Если у вас есть такие сомнения, какого ляда вы его выпускаете из тюрьмы? Да пусть он там и гниет, если он такой опасный. Короче, вопросов много.
1: Еще один вопрос. Значит, Дональд Трамп выразил благодарность, во-первых, курдам за предоставленные разведданные, во-вторых, сирийскому народу, поскольку это все произошло на территории Сирии, а в-третьих, выразил благодарность на минуточку России за участие в этой
2: операции. Но Россия очень сильно удивилась. Как вчера заявили представители Министерства обороны, они не помнят, чтобы они давали коридор для бомбежек американским самолетам, для пролета в зоне этого Идлиба, и там не было никаких бомбежек. То есть что-то Дональд э, путает. Погодите, мне это, это наземная операция была. То есть там э, 6 или ну, 7 вертолетов еще... со спецназом. Э... Но надо же пролететь куда-то. Вот. Соответственно, наши, наши говорят, эти, а эти... мы не знаем, что мы давали кому-то какой-то коридор. Эти вертолеты летели
1: с территории то ли Турции, то ли Ирака. Вот И летели через зону,
2: контролируемую, зону воздушного пространства под контролем России. Ну, То есть, я правильно понимаю, что американцы могут вторгаться на территорию любого государства, если потом расскажут по телевизору, что они убили какого-то злодея? Но но это же нарушение международного законодательства. Поэтому Трамп и должен был сказать, что ему кто-то разрешил. Он же не может сказать, что я позвонил Башару Асаду, и он мне разрешил. Нет, Башара Асада не существует в информационном поле Трампа и Соединенных Штатов Америки. Поэтому обратившись к России, он как бы легитимизировал. Мы ничего не нарушали. Русские же там с согласия Асада, вот они нам дали. Значит, это, ну, считайте, что практически Сирия разрешила убить главного злодея. А что они там делали? Были они там? Мы с вами не знаем и, и самое главное, никогда не узнаем. Так, еще один
1: вопрос. Мы прямо сейчас его подвесим, потом идем на рекламу. На Вопрос такой. А, собственно, дальше-то что? То есть э, лидер аль, о господи э, лидер ИГИЛ убит аль багдаде э, э, История исламского государства показывает, что идеология живет вне зависимости от обстоятельств, вне зависимости от того, есть лидер или э, нет лидера. Э, есть один человек на вершине иерархии или другой человек на вершине иерархии. Но ну, а к, к этому вопросу вернемся чуть-чуть позже. Прямо сейчас прерваемся. Николай Стариков, Дмитрий Делинский. Э, мы вещаем из Петербурга. Вернемся совсем-совсем скоро.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, четко. ты
2: Почему именно сейчас? Они а в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Затай. Тихо.
1: На этом мы вернулись в Петербургской студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков напротив меня. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем обсуждать ситуацию, которая складывается в мире после убийства одного из
2: лидеров международного терроризма. На Абу-Бакраль-Багдаде. Абр... Абу вот, уважаемые радиослушатели, пишут здесь нам две поправки. Первое, не убийство, ликвидация, ликвидации. Вот так. А,
1: то есть, в зависимости от того, кого мы убили, мы будем использовать разные терминалы. Ну, то есть,
2: если злодей, то он ликвидирован. Согласен, справедливо замечание а еще вот другой уважаемый радиослушатель пишет что но ну, это он имеет в виду звонки тех самых американских спецназовцев надо не восьмерку набирать они же американские спецназовцы они не дозвонятся надо плюс семь Плюс 7. Американским спецназовцам надо четко давать распоряжение. Люди военные, американские, с восьмеркой не дозвонятся до нас. Хорошо. Так что ждем звонка.
1: Плюс 7 800 200 ровно 9702. Это номер телефона прямого эфира. Плюс 7 800 200 ровно 9702. Ну и WhatsApp и Viber, как обычно, 8 967 200 ровно 9702. Ну это уже для нас с вами. 8, поэтому 8 967 200 ровно 9702. Ну так вот, все-таки... Значит, после того, как был ликвидирован, мы настаиваем на этой формулировке, да, был ликвидирован Бен Ладен, в мире спокойнее не стало.
2: Сейчас ликвидирован Абу Бакр, лидер ИГИЛ. Что дальше? Запрещенного в России террористического образования. А дальше появится другое террористическое образование, это идет. Ребрендинг. Вот Аль-Каида, она ушла как бы в сторону, практически никаких злодейств не осуществляла, главным злодеем стал ИГИЛ. Теперь ИГИЛ военное поражение потерпел, но после убийства его руководителя... Ликвидации, простите. Я думаю, что появится какое-то новое террористическое образование, которое начнет безобразничать теперь уже вот в Афганистане, поближе к Средней Азии, для того, чтобы вызвать тот ужас, который происходит на Ближнего Востоке, Вот поближе в нашей зоне влияния, в таком мягком подбрюшье России. Так что я, я не знаю, что случилось с Аль-Багдаде, но я знаю, что американцы опять-таки заявили, что 5000 значит, боевиков и Гил разбежались из тюрем, которые охраняли курды. Мне кажется, что никто никуда не разбегался, большей частью. Их просто централизованно вывезли тоже куда-то в то место, где планируется дальнейшее нагнетание напряженности. То есть мы услышим скоро новый террористический бренд, с которым будут бороться Соединенные Штаты Америки. И заранее можем сказать, что лет через десять Руководитель этой злодейской организации будет обязательно убит американским спецназом накануне выборов, после чего не будет продемонстрировано никаких доказательств. Как всегда скажут, верьте нам на слово. Мы же демократы. Прошу прощения, мы республиканцы. но ну, тоже верьте нам на слово.
1: Чудесная история. Прямо сейчас давайте послушаем телефонный звонок. Алло. Алексей. Алло. Алло, Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей.
3: Здравствуйте. Вот, хочу сказать буквально пару слов. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Да мы вас слушаем, пожалуйста. А, ну вот лично мое мнение,
3: то есть как бы я читал книжку «Армия, армия террора», то есть это за ИГИЛ. Мне кажется, это просто обычный информационный сброс, и никому не выгодно прекращать войну. Это миллионы долларов.
1: Ну
2: понятно, Николай, это и... еще
3: один ваш сторонник.
2: Ну, почему? Ну, то есть, спасибо, если он мой сторонник, спасибо, если он не мой сторонник. В любом случае, спасибо за то, что вы позвонили, за то, что интересуетесь важными международными вопросами. Но единственное, что не развил тему, уважаемый позвонивший, потому что здесь ведь важно, что будет дальше. Да, будет напряженность, и война будут, конечно, потому что Соединенные Штаты питаются напряженностью и войной. Они создают проблемы. И дорого продают их решения. Что такое Соединенные Штаты? Это мощная военная машина, которая говорит, вот у вас нефть, но у вас рядом террористы. Вы знаете, а если мы разместим военную базу, с террористами проблем не будет. Согласны? Согласны. Между прочим, именно после таких вещей, попытки государственного переворота и убийства государственных деятелей в Саудовской Аравии, там появилась огромная американская база. Так что вот это, это принцип их работы. Здесь... Все очень просто. Они везде создают проблему и дорого продают свое оружие, свою мощь, свое политическое влияние как способ решения этой проблемы. Поэтому, конечно, напряженность сохранится, терроризм никуда не денется, потому что он инструмент, инструмент западной политики. А вот как будет называться террористическая организация от лица, которой будет осуществляться различные злодейства, мы с вами узнаем в ближайшее время.
1: Так, давайте теперь поменяем тему. Значит, еще одна международная проблема, которую доблестно решали Соединенные Штаты, Москва, ну и вообще все причастные к этой истории. Значит, Мария Бутина да, Мария Бутина вернулась в Россию после года и трех месяцев, проведенных в американской тюрьме. Если кто не в курсе, Бутина – это такая одна один из символических, один из символических фигур современной российской политики. Девушка, которую американские власти обвинили в крайне подозрительных контактах с администрацией будущего президента Дональда Трампа. Девушка приезжала в США по студенческой визе знакомилась с влиятельными американскими политиками, например, с неким Джеффри Гордоном, чем предвыборной команды эм, президента Трампа. Это с одной стороны. С другой стороны, э, до того, как материалы следствия были засекречены, стало известно, что Мария Бутина параллельно находилась в активной переписке, во-первых, с дипломатами российскими, во-вторых, в активной переписке с чиновниками российскими высокопоставленными, ну и, в-третьих, она в той же переписке обсуждала, вопросы финансирования своей деятельности в Соединенных Штатах с российскими олигархами. это а в э,
2: криминал? С каких пор переписка с российскими дипломатами является чем-то противозаконным? А вы погодите, это вы софистикой занимаетесь? Нет, это я занимаюсь реалиями жизни. Вот мы с вами будем переписываться. У меня есть друг, официальный российский дипломат. И, и, и что такого? А, а в Соединенных Штатах э, есть точно такой же закон, как у нас. Закон об иностранных агентах. Угу. Значит, закон суров, но это закон. И тогда, когда... Мы кого-нибудь здесь в России прихватим, какого-нибудь нашего уважаемого либерала за то, что он забывает писать иностранный агент у себя на лбу, то есть на своих публикациях. Вы, пожалуйста, там на Западе не кричите. Мы же действуем как как вы. Ну, подумаешь, вы скажете нам, переписывался с американскими этими. Ну, подумаешь, ходил в американское консульство на приемы. Ну, подумаешь. А вот, вот, понимаете, вот не подумаешь. Нельзя. Если в Соединенных Штатах Америки переписка с иностранным дипломатом является поводом для попыток возбудить уголовное дело, то, извините, в России переписка, встречи с иностранными дипломатами тоже может являться поводом повнимательнее приглядеться, например, там, к обществу мемориал НКО, который у нас забывает писать, что он получает иностранные деньги, ну и так далее, и тому подобное. То есть давайте, как говорится, не забывать и другую сторону Луны.
1: Николай, дело с иностранными агентами вообще-то в этой истории, на мой взгляд, дело десятый, потому что, смотрите... Мария Бутина, это, ну, вроде как, с одной стороны, герой, да, ее судьбой занималось занималось целое Министерство иностранных дел России. Мария Бутина, вернувшись в Россию, в эти выходные заявила, что русские не сдаются. С другой стороны, Мария Бутина, вот та же самая, которая говорила, что русские не сдаются и вроде как считается героем, она, она предала родину. Она пошла на сделку со следствием в Соединенных Штатах, она дала показания из этих показаний. эм, Мы знаем, например, фамилию Торшина, который был ее куратором в российском российском телевидении. Был ее знакомым. Да. Сенатор, который был
2: ее знаком. Да. Ну давайте вот разберемся. Мы сейчас с вами с нашей стороны баррикад посмотрим. Угу. А теперь давайте с нашей стороны баррикад посмотрим на то, что происходит по ту сторону, то есть в Соединенных Штатах Америки. Девушка приехала в США, э, с кем-то знакомилась, что-то обсуждала. Ну мы же искренне поверили, что там демократия. В чем, собственно говоря, проблема? А дальше проблема заключается в том, не в том, что она совершила. Она ничего не совершила, иначе бы она так быстро сюда не вернулась. А проблема в том, что Соединенных Штатах Америки, исходя из внутриполитической конъюнктуры борьбы за президентский пост, и вообще конъюнктуру США в мире, необходимо создавать антироссийскую истерию. Ведь то, что вы повторили, по сути, Бутину обвинили во вмешательстве, вот в этом пресловутом, уже надоевшем, набившем оскомину, вмешательстве в американские выборы. То есть
1: вы хотите сказать, что это единственный человек, которого смогли обвинить во вмешательстве в американские выборы?
2: Его по сложностям американского законодательства прихватили именно на том, что она не зарегистрировалась как иностранный агент. А дальше был выбор, у нее был выбор. Либо э, сесть надолго, потому что там э, не наши детские штрафы, а взрослые сроки. Это первое. Второе. Признаться в том, что она нарушила этот закон, не в том, что она шпион или разведчик или еще кто-то, а в том, что она нарушила закон об иностранных агентах. Получить минимум и дальше, поскольку американцы получили все, что им нужно, им нужен пропагандистский эффект, дальше вернуться на родину. И вот мы переходим к самому главному. Предала на родину? Да нет. На мой взгляд, нет. Но является ли она героем? На мой взгляд, тоже нет. Давайте послушаем Но звонок. можем ли мы требовать от хрупкой девушки, которая не является разведчиком вот этого? Вот давайте спросим нашего уважаемого радиослушателя. Алло, мы слышим Алло.
3: вас. Алло, здравствуйте. Ну, Здравствуйте. Собственно говоря, еще не застал называется предыдущую тему до конца насчет побед над Агилом. А вторая тема насчет Бутина. Ну, что касается побед над Агилом, замечу там звонившему до меня, что не только миллионы долларов, но и миллиарды рублей туда уходят. Так что это всем выгодно, да, и России тоже продолжение войны и так далее. Что касается Бутина, ну когда, русские не сдаются, но в общем-то таки сдают. Сдаются, если у вас богатый папик в Америке, но что поделать, как бы бизнес такой, я все понимаю. Вот такая ситуация у нас с Бутиной. То, что приехала раньше на родину, чем через 6 лет, это нормально, молодец, принципиально сделала. У нас статью похуже, чем у них, так что молодец.
2: Спасибо, услышали вас. Как-то вот мне показалось, что в бочку меда наш уважаемый радиослушатель не то что ложку, а целую поварежку другой инстанции засунул. Первое, Россия не заинтересована в войне на Ближнем Востоке, потому что на этой войне мы не зарабатываем, а тратим. Вот это есть проблема. Дальше, Бутина вернулась, но причем тут состояние наших тюрем? Она вернулась, слава богу, не в тюрьму, а чем она будет заниматься? Мы с вами... Вполне себе сможем обсудить. Мне кажется, что общественной деятельностью она должна заниматься. А
1: обсудим это буквально через пару минут. Прямо сейчас уходим на рекламу.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Зелягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. По сути дела, Николай Стариков.
1: На этом мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Николай Стариков напротив меня. Но мы не договорили про Марию Бутину на... Да, ну, я вроде, вот... вроде как бизнесмен, человек, имеющий отношение к э, попыткам вмешательства э, России в выборы президента США, человек осужденный, э, официально осужденный за это вмешательство Нет, в Соединенных Штатах. не Штатов. за это.
2: Осужденный ну, не за это. 18 месяцев подождите, тюрьмы она получилась за, подождите, за нарушение
1: это... американского закона о, об иностранных агентах. Давайте
2: с уважением относиться к нашему государству. Mm-hmm. В Соединенных Штатах Америки в политической системе это бутафория. Ну, нет же никакой разницы, республиканец или демократ стоит у власти. Они обязательно кого-то бомбят, борются с Россией, создают ИГИЛ или какую-нибудь там Аль-Каиду, все то же самое. Империя у, зла,
1: короче. У же. них у-
2: есть внутренняя борьба, но это ну кто будет возглавлять? А делать будут одно и то же. Вопрос, зачем вмешиваться в эту систему, в которой все равно победивший будет против вас. Вообще бессмысленно. Так уж давайте не будем считать руководителей нашего государства ну, такими вот наивными людьми. Да никто не вмешивается в эти выборы, потому что бессмысленно в них вмешиваться. А американцам, исходя из одной партии, демократам, надо доказать, что вмешивались. Они все на это поставили. Всю избирательную кампанию против Трампа. Поэтому продолжается эта истерия, которая удобна еще и во внеполитическом американском курсе. Сказать, Россия плохая, потому что она вмешивается. И теперь вот все демократические страны находят у себя российского, ну не скажу шпиона, а разведчика. Вот Польша тоже нашла. Ходят, ходят, гордятся, говорит. Значит, раз у нас есть российский разведчик, значит, мы демократическая страна. У нас Погодите, все как с другой, с
1: другой стороны России, ну как бы ни камильфо, не камельфо, не иметь ни одного разведчика в любой демократической да нет, стране. Ну, больше ну, разведчиков не, не наших хороших. Да, 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 там, там, да. И чтобы
2: чтобы мы о них не узнавали, потому что их не разоблачали. Поэтому вот пожелаем. Но я еще хотел прокомментировать одно письмо от уважаемых радиослушателей.
1: WhatsApp, Viber, напомню, 8-967-200-0907-02. Да. 8 967 200, ровно 9702. 8 967 200 ровно
2: 9702. Значит, да. что, что он пишет? С легкой иронией пишет. А Захарова, что это так нервничает за Наш встречать ее приехала в аэропорт. А Бутина ну, п- герой? Подождите. Ну, вот смотрите, есть э, определенные процедуры, есть определенные структуры. МИД боролся за освобождение гражданки России. Это хорошо? Хорошо. Должен бороться? Должен. Вот доборолся до того, что она возвращается на родину, и вы что, хотите сказать, что она прилетает, выходит в Шереметьево, а там только азербайджанские таксисты ее встречают с табличками, Да. (связать) Так, что ли? Ну, конечно, ее надо встретить, потому что это российская гражданка, это, в конце концов, хрупкая девушка, и поэтому забота государства в этом смысле правильна. А Захарова – это не человек из Фейсбука, это лицо МИДа, а значит, лицо Российской Федерации, поэтому, конечно, она приезжает, встречает Бутину. Здесь абсолютно все правильно.
1: Там есть еще один очень любопытный момент. Есть еще 40 миллионов рублей, которые были потрачены на защиту. И вот откуда эти деньги? Об этом чуть позже. Прямо сейчас у нас телефонный звонок есть. Владимир, Владимир, вы с нами?
3: Здравствуйте. Алло.
1: Да, мы слышим Алло. вас, хорошо слышим.
3: Здравствуйте. Это очень хорошо, что, конечно, Бутину освободили из тюрьмы, потому что какая бы ни была там американская, российская тюрьма, это, конечно, очень плохо для молодой девушки. Я очень рад, что она освободилась. Но у меня вот, вот такой вопрос, Николая Старикова. Скажите, пожалуйста, а чем она будет заниматься, какой общественной деятельностью в Барнауле? Есть оружие, которым она занимает, значит, занималась, но у Российской Федерации это не нужно. Я считаю, что лишнее оружие только вред принесет нашему многонациональному значит,
2: народу. Готов ответить. Спасибо, готов ответить. Владимир, спасибо. Да, она действительно родом из Барнаула, но вообще-то у нас общественная деятельность, особенно в 21 веке, она не привязана к какому-то месту. Вот мы сейчас с уважаемым коллегой находимся в Санкт-Петербурге, вы нас слышите в совершенно другому городе. Поэтому, можно сказать, мы общественной деятельностью занимаемся на всю страну, где вещает радиостанция «Комсомольская правда». Дальше. Политические, общественные взгляды Бутина и мне отнюдь не близки. Я выступаю против свободного характера оружия на территории Российской Федерации. Это второе. Третье. Я поддерживаю ее как пострадавшего гражданина Российской Федерации, вне зависимости от ее политических взглядов. Четвертое. Возможно, что ее политические взгляды после попадания в демократическую американскую тюрьму несколько подкорректируются, исходя из той реальности, в которой она оказалась. И поэтому она займется совершенно другими вещами. Например, помощью тех, Нашим соотечественникам, которые оказываются в подобной ситуации. А, к сожалению, поскольку мы никоим образом не реагируем жестко на захваты наших граждан Соединенными Штатами как на своей территории, так и на другой, увы, случаи, подобные Виктору Буту, Бутиной будут продолжаться. Поэтому потребуется помощь различным нашим соотечественникам. Здесь опыт, лицо Бутиной, ну, во-первых, на пользу, во-вторых, сложно переоценить опыт человека, который сам оказался в этой сложнейшей ситуации.
1: А все мы помним, как выглядит лицо Анны Чапман. Вот. Все помнят, как, кто такая Анна Чапман, да?
2: А Анна Чапман занималась несколько иными делами и в другой юрисдикции. Я напомню вам, это тоже про демократию. Да? Вот в Российской Конституции есть пункт о невозможности лишения гражданства гражданина. И поэтому каждый раз, когда какое-нибудь злодейство осуществляется, люди говорят, давайте лишим его гражданства, дорогие товарищи, почитайте Конституцию, невозможно. Анна Чапман была подданной, подданной, и я величество королевы Елизаветы такой-то. Так вот, когда британская сторона решила, что такой подданный, такая подданная не нужна, то просто указом министра иностранных дел ее решили британского паспорта. Лишили и выслали. Вот это настоящая демократия. Не то, что в Конституцию написано, а просто так. Вы нам не нравитесь. Забрали ваш паспорт, забрали ваше гражданство. До свидания. Угу.
1: Так, давайте все-таки обсудим денежный вопрос. Смотрите, Ан, о господи, бог с ней, Сандер Мария Бутина вернулась в Россию, вернулась да. на родину с гигантскими долгами, огромными, совершенно неподъемными для обычного жителя нашей страны. Давайте послушаем, что говорил ее отец, отец Марии Бутиной в эфире. Наша радиостанция несколько часов назад.
3: Частично была оплата произведена. Государственные э, структуры не участвовали в этом. У них нет э, на это полномочий, накорректить деньги налогоплательщика для финансирования работы адвокатов. И здесь хвала и слава многим гражданам Америки, на которых не распространяется расофовские настроение, сейчас, присутствующие в Америке. А что касается адвокатов, они э, совершенно бескорыстно, повторюсь, совершенно бескорыстно и ответственно... Дело вели и заявили, что они видят, что никакого состава нет, что Мария является совершенно очевидно именно тем студентом достаточно активным и никакого отношения не имеет ни к всеслуживам. И все ее э, посылы были связаны с улучшением... ...отношения между нашими странами. Все. Первое, что надо сделать, дать ей покой. И она удивительно хорошо держится. Сейчас вот она выглядит уже ну, совершенно нормальным человеком. Поэтому, чем она будет заниматься, она решит. В конце концов, у нее три образования высших...
1: Ну вот, э, девушка вернулась на родину, слава богу, э, но 40
2: миллионов рублей долгов. Я не понял, говорят, что затрачены огромные средства или огромные долги. Как-то что-то одно должно быть. Э, По слухам, это именно долги. То есть, это долги,
1: которые придется выплачивать так или иначе. Существует фонд Марии Бутиной, созданный э, ее
2: адвокатами. Э, Этому фонду удалось собрать 2 миллиона рублей. А кому она должна? Я вот из этого рассказа не очень понял. Если она должна американской эфемиде, ну, может быть, как говорится. Возможно, просто отец приукрашивает эту ситуацию. Ну, а в почему мы вообще с вами в этой ситуации говорим о деньгах? А Мне потому кажется, что это последнее дело обсуждать Сма... какие-то деньги.
1: Смотрите, на... примеряем эту ситуацию на себя. Вот Николай Стариков, там, допустим, или я, Дмитрий Делинский, попали в неприятности за границей. Неприятности, не связаны с тем, что мы, допустим, какие-то преступники, мы совершили какое-то преступление закона. Мы просто попали в неприятности. Кто-то за нас заплатит. Страховая компания, у нее лимит сколько там? 30 тысяч долларов.
2: Совершен... Нет, ну, страховая, Родина, Подожди, Родина страховая не компания Это вообще другая история Это страхование жизни и здоровья mm-hmm. да? Здесь, конечно, требуется помощь Государства, с одной стороны А с другой стороны, возможно, каких-то Общественных структур, которые для этого Должны быть сформированы Вот Есть фонд защиты национальных ценностей В попетический совет, которого я вхожу Он как раз создан, в том числе Для решения подобных задач да, Должны быть общественные структуры Конечно, мы я выступаю всегда за то, чтобы страна не бросала своих граждан. Тем более, что, увы, поводы для нашего беспокойства Соединенные Штаты Америки будут создавать сейчас регулярно. Но обсуждать, когда девушка вернулась, сколько она остал, это вот, ну, перевод в другую тему. То есть, Соединенные Штаты Америки попытались посадить невиновного человека. Вот, как говорится, знаете, по понятиям невиновного. Она там ничего не делала, и никто не смог доказать ее какую-то шпионскую деятельность. Тем не менее, информационный эффект американцы получили. Все западные газеты выходят с заголовками. Российская шпионка возвращается домой. Ее судили по другой статье. Она не признавала себя никакой шпионкой. Но уже наплевать. Это доказательство, которое они положили в копилку туда же, к скрипалям, к сбитому в кавычках Боингу и так далее и тому подобное. Вот Это просто информационная война. И девушка оказалась в перекрестии прицела, потому что нужно было получить вот эти заголовки. Что будет с ней, совершенно им наплевать. Дальше будет еще кто-то, кого они заберут. И помните, когда... Бутину задержали. На самом деле, мы уже забыли, что между фамилией Бутина и фамилией нашего президента одна буква разницы. И произошло это на следующий день после встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Я думаю, что ее выбирали в том числе, как это ни странно покажется, из-за ее фамилии.  —
1: А — Народ э, в интернете, наши слушатели э, пишут нам в WhatsApp и что э, на выбор повлиял еще и цвет волос, потому что Анна Чапман рыжая, Мария Бутина рыжая, э, кто там еще у нас рыжий, но так или иначе э, эти люди опасаются, вот те, кто нам пишет, опасаются теперь же Соединенных...
2: ездить в Соединенные Штаты Америки. Поскольку я лысый, э, можно мне ехать, видимо, туда спокойно, да, да исходя из этой логики.
1: Ну, слушайте, э, что называется, э, двое из ларца одинаковых старца. Николай Стариков, нет, не предельский Но мы поедем в
2: Соединенные Штаты в знак протеста.
1: Так или иначе, спасибо всем. Прощаемся на этом с вами. Услышимся совсем-совсем скоро.
2: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть.